0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien. Und bevor wir, wie am Mittwoch üblich, zum Bericht aus dem Kabinett kommen, möchte ich Franziska Obermeier begrüßen. Sie ist neue Sprecherin im Auswärtigen Amt. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, danke.
2: Genau, mein Name ist Franziska Obermeier. Ich bin seit knapp dreieinhalb Jahren Fachsprecherin im Pressereferat des Auswärtigen Amts, zuständig für Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika. Und ich darf hier aller Voraussicht nach ähm, dann bald auch mal vertreten und für das Auswärtige Amt sprechen und hoffe natürlich, dass das einigermaßen auch zu Ihrer Zufriedenheit dann gut klappt und freue mich auf das Wiedersehen. Danke. Und wir
0: freuen uns auf die Zusammenarbeit. So, und dann kommen wir zu dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Jebestreit.
3: Ja, wie üblich am Mittwoch, die Kabinettssitzung. Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, der mehr Transparenz in die internationale Besteuerung großer multinationaler Unternehmen bringen soll. Die Bundesregierung setzt damit eine entsprechende EU-Richtlinie um zu mehr Steuertransparenz und Steuergerechtigkeit. Dadurch soll eine informierte öffentliche Debatte darüber ermöglicht werden, ob Betroffene, multinationale Unternehmen und Konzerne ihren Beitrag zum Gemeinwohl und auch dort leisten, wo sie tätig sind. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Konzerne in der Europäischen Union ansässig sind und beziehungsweise dort Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen mit einer bestimmten Größe betreiben. Fachleute wissen, es geht um das öffentliche Country-by-Country-Reporting, was es jetzt auch in Deutschland geben soll. Unternehmen sollen verpflichtet werden, Informationen über die Ertragssteuer offenzulegen, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten der EU und bestimmten weiteren Steuerhoheitsgebieten, in denen eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wird. Zu den Informationen gehören insbesondere Gewinne, Verluste, Umsatzerlöse und die Mitarbeiterzahl. Des Weiteren, der Druck auf die Menschenrechtslage weltweit hat weiter zugenommen. Die Bundesregierung engagiert sich kontinuierlich für die Umsetzung der Menschenrechte in Deutschland und der Welt. Die Bundesregierung hat heute den 15. Bericht über ihre Menschenrechtspolitik 2020 bis 2022 beschlossen. Er umfasst auch den Aktionsplan. Menschenrechte. Dieser stellt die Prioritäten der Bundesregierung für die kommenden beiden Jahre in wichtigen Aktionsfeldern des Menschenrechtsschutzes dar, sowohl national als auch international. Die Hauptthemen des Berichts umfassen Aspekte wie das Engagement der Bundesregierung zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zwecke sexueller und Arbeitsausbeutung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie den Einsatz der Bundesregierung zur Bekämpfung des sexuellen Kindermissbrauchs, insbesondere im Internet, der Schutz der Menschenrechte und Bekämpfung konfliktbezogener, sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt, gerade bei Frauen und Kindern in Konflikten und Krisen. Und schließlich geht es auch um die Herausforderung des Klimawandels für den Schutz der Menschenrechte, wie auch um Aspekte der Digitalisierung. Und dieser Bericht ist auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter wwwauswärtiges amtde nachzulesen. Dann möchte die Bundesregierung den physischen Schutz der kritischen Infrastruktur verbessern. Dazu hat sie heute die von der Bundesministerin des Inneren und für Heimat vorgelegten Eckpunkte für das Kritis Dachgesetz beschlossen. Sie legen den Hintergrund die Ziele und die wesentlichen Regelungsinhalte des noch geplanten Kritisdachgesetzes aus Sicht der Bundesregierung dar. Mit diesem Gesetz sollen erstmals sektorübergreifende Vorgaben und Strukturen zum physischen Schutz von kritischer Infrastruktur umfassend gesetzlich geregelt werden im Rahmen der dem Bund zustehenden Zuständigkeiten. Das Kritis Dachgesetz wird dabei sektorenspezifische, gesetzliche und nicht gesetzliche Vorgaben sowie die bestehenden Regelungen zum Cyberschutz von kritischer Infrastruktur ergänzen. Damit wird es zu einem kohärenten und resilienten Gesamtsystem für den Schutz der kritischen Infrastruktur beitragen. Die Eckpunkte sehen vor, dass die kritischen Infrastrukturen klar definiert und Kriterien für deren systemische Identifizierung festgelegt werden. Regelmäßig soll es systematische Risikobewertung der kritischen Infrastruktur von staatlichen Stellen sowie von den Betreibern dieser Strukturen geben. Mit diesen Analysen sollen Gefahren frühzeitig erkannt und nötige Handlungsbedarfe angestoßen werden. Darüber hinaus sollen Mindestvorgaben für Schutzmaßnahmen im Bereich der physischen Sicherheit festgelegt werden, die das Schutzniveau verbindlich erhöhen und zu deren Umsetzung die Kritisbetreiber verpflichtet werden. Ferner soll ein zentrales Störungsmonitoring eingeführt werden. Damit wird ein Gesamtüberblick über mögliche Schwachstellen beim physischen Schutz kritischer Infrastruktur ermöglicht. Und es geht auch um den künftigen institutionellen Rahmen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK wird zur zentralen, übergreifenden Behörde für den physischen Schutz kritischer Infrastruktur ausgebaut. Das BBK wird hierbei eng mit den Aufsichtsbehörden in den einzelnen Sektoren zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit aller am Schutz kritischer Infrastrukturen beteiligten Akteure auf staatlicher Seite und bei den privaten Betreibern wird dabei insgesamt klarer geregelt. Und dann noch einen Punkt. Der deutsche Rechtsrahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen wird eingebettet in einen EU-Rahmen, nämlich die Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen. Durch europaweit einheitliche Mindestvorgaben und verstärkte grenzüberschreitende Kooperation wird die Versorgungssicherheit in Deutschland und in Europa damit gestärkt. Und das ist auch das, was ich aktiv von der heutigen Kabinettssitzung mitzuteilen habe.
4: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... Äh, äh, Partnern der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür
0: und jetzt geht's weiter. Gibt es Fragen zu einem der Kabinettsthemen, Frau Kollegin?
1: Ähm, Eva Huber vom ARD Hauptstadtstudio. Ich hätte zu zwei Kabinettsthemen Fragen, vielleicht als erstes zum das können wir aber auch separat machen. Als erstes zum Gesetzentwurf zur Offenlegung der Ertragssteuerinformationen an Herrn Hebestreit und ans BMJ, das federführend ist. Was bedeutet das Gesetz jetzt für die Realisierung der geplanten globalen Mindestbesteuerung von multinationalen Unternehmen? Inwiefern ist da das Gesetz wichtig? Was bedeutet das dafür?
3: Das würde ich gerne. Ich vermute auch das Bundesministerium der Finanzen wäre damit zuständig. Daran abgeben.
0: Finanzen? Finanzen oder gut, dann Justiz.
1: Genau, also es hieß Justiz hat Federführung, aber es ist natürlich auch Finanzen.
5: Oh, so jetzt ja.
6: Ja, vielen Dank für die Frage, die ich mir gerne mitnehme. Aber das ist ja schon eine sehr spezielle Frage, zu denen ich leider gerade nicht sprechfähig bin, kann das aber sehr gerne gleich
1: dann mitnehmen und nachreichen. Okay. Ich hatte es nur so verstanden, dass das dafür ja eine Grundlage ist, dass man erstmal überhaupt wissen muss, was sozusagen, wo überhaupt die Gelder der Unternehmen sind, um es dann dafür machen zu können. Oder ist das, hängt das nicht zusammen? Also es geht in diesem
6: Gesetzes, Entwurf der heute beschlossen wurde, rein um Transparenzpflichten. Es geht hier nicht um materielle Aussagen, also die Pflicht pro Land Ertragssteuer offenzulegen oder zumindest dem Finanzamt mitzuteilen, gab es auch bisher schon. Es geht heute lediglich darum in diesem Gesetzentwurf dass diese nach Ländern aufgeteilte Pflicht, die Ertragssteuerinformationen offenzulegen. Nunmehr auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen. Vorher war es wie gesagt nur so, dass diese ähm, Informationen schon dem Finanzamt mitgeteilt werden mussten. Also Hintergrund dieses ähm, Gesetzes ist, dass in der Öffentlichkeit ähm, eine Debatte darüber stattfinden kann, ob Unternehmen ähm, ihre Gewinne auch dort versteuern, wo sie wirklich tätig sind. Mehr gehts um mehr geht es hier nicht. Falls noch weitere Fragen bestehen, kann ich da gerne
1: später bilateral darauf eingehen. Um die Nachreichung der zweiten Frage würde ich mich sehr freuen. Wie bitte? Um die Nachreichung der Frage, ja. zu, was das für die Mindestbesteuerung bedeutet, würde ich mich freuen.
7: Dann dazu noch Herr Jessen. Ja, ich möchte das aber noch einmal gerne konkreter am Beispiel Amazon die Frage stellen. Amazon hat, hat Geschäfte in Deutschland, versteuert in Luxemburg, dem deutschen Staat entgehen dadurch, mehrere hundert Millionen Euro Steuerannahmen pro Jahr, das ist eigentlich alles bekannt. Wenn das jetzt öffentlich wird, was man vorher schon wusste, worin besteht dann am Ende der Mehrwert beziehungsweise was müsste eigentlich notwendigerweise erfolgen, damit diese, ich nenne es jetzt mal Steuerumgehung, die es faktisch ist, nicht stattfinden kann? Was plant die Bundesregierung? Ja.
3: Vielleicht kann ich das ein bisschen sortieren, auch aus meiner meiner Vorverwendung, da hatte ich ein bisschen intensiver mit diesen Themen noch im Finanzministerium zu tun. Es ist eine lange Forderung von vielen von vielen auch kritischen Stimmen aus der Öffentlichkeit, dass man das country by country reporting, was es bereits gibt, das nämlich die Steuerbehörden eines Landes die Steuerbehörden eines anderen Landes darüber in Kenntnis setzen, welche Steuern bei ihnen anfallen, bei großen multinationalen Konzernen ab einer gewissen Größe, dass das nicht nur zwischen den Steuerbehörden stattfindet, sondern dass darüber auch öffentlich berichtet werden darf, weil man dann hofft, anhand der öffentlichen Debatte eben auch einen gewissen Druck erzeugen zu können, dass diese Unternehmen jeweils in den Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind, auch ihre Steuern entrichten. Das ist eigentlich eine Forderung, die wo es um die Transparenz geht. Das, was Sie jetzt beklagen, sind ja eher steuerliche Fragen, also wo wer besteuert wird, das wäre dann etwas, was, wie die Kollegin eben schon nachgefragt hat, bei den Fragen der weltweiten Mindestbesteuerung oder der globalen Mindestbesteuerung, haben wir es, glaube ich, genannt, anfällt, nämlich, dass man anguckt, dass überall, ordentlich besteuert wird. Das ist nicht ganz einfach, weil es auch immer wieder die Verteilung von Besteuerungsrechten international umstritten ist. Also wo fällt es an? Wo findet die die Leistung statt, die letztlich besteuert wird? Und da gibt es auch äh, heftige internationale Verhandlungen drüber. Die sind weit gedient, aber sie sind noch nicht bis zum Abschluss gekommen und insofern muss man danach ein wenig abwarten. Hat aber mit diesem Fakt heute nicht so wahnsinnig viel zu tun.
7: Nachfrage ähm wenn aber der öffentliche Druck der erzeugt wird wie sie beschreiben einen Sinn haben soll dann liegt er doch wohl darin dass die steuern tatsächlich dort gezahlt werden wo sie wegen der geschäftstätigkeit anfallen deswegen wiederhole ich gerne die frage Was tut die Bundesregierung um dem Sinn, der auch hinter der Transparenzoffensive steckt, nämlich dass Steuern dort abgezahlt werden, wo sie letztlich erarbeitet worden sind, dass man dem Sinn näher kommt? Was plant die Bundesregierung da? Sie wiederholen Ihre Frage, ich wiederhole meine Antwort. Dafür
3: kämpft diese Bundesregierung und auch die Vorgänger-Bundesregierung in Form des damaligen Bundesministers der Finanzen um die globale Mindestbesteuerung, die nämlich die Antwort auf diese Frage ist, die Sie gerade
0: aufwerfen. Dann weitere Fragen zum da jetzt noch dazu, Herr Jung?
4: Nur eine Lernfrage. Fallen europäische Steueroasen unter diese Transparenzpflicht?
3: Das ist eine EU-Richtlinie. Insofern fallen alle Staaten der Europäischen Union, sind gehalten, diese EU-Richtlinie umzusetzen. Und wenn Sie das nicht tun? Dann müssen Sie sich an die Europäische Kommission wenden. Die ist nämlich Hüterin der europäischen Verträge und auch ihrer Umsetzung.
6: Dem kann ich vielleicht noch kurz hinzufügen, dass das ja die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland ist und dass in Deutschland grundsätzlich diese Offenlegungspflicht durch das Bundesamt der Justiz überwacht werden wird.
0: Dann, Frau Huber, Sie hatten noch eine Frage zu anderen
1: genannten Themen. Menschenrechtsbericht, ja. Ähm, Zum heutigen Bericht im Kabinett. Zum einen könnten Sie ein bisschen konkreter sagen, wie es um die Menschenrechtslage hier im Land in Deutschland bestellt sind, ob es da Handlungsfelder gibt, die identifiziert sind. Und die zweite Frage wäre, dieses eine Jahr Ampel, die ja auch angetreten ist mit einer menschenrechtsbasierten Politik, wenn Sie weltweit blicken, hat sich da dann dadurch schon was verändert?
8: Ja, vielen Dank. Äh, zu Ihrer ersten Frage. Ähm, die Menschenrechtslage in Deutschland ist ganz explizit Teil dieses Berichts. Das ist nämlich der zweite Abschnitt in diesem Bericht. Und da geht es um die Menschenrechte in Deutschland. Und im Zentrum stehen dort die Empfehlungen, die im universellen Staatenüberprüfungsverfahren, dem UPR, im UN-Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen an Deutschland gerichtet wurden. Und im Bericht geben wir darüber Auskunft, wie wir mit diesen Empfehlungen umgegangen sind. Das fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt sozusagen in wenigen Worten zusammenzufassen. Aber der Bericht steht ja, wie gesagt, online. Zum Zweiten, ja, dieser Bericht handelt natürlich ganz maßgeblich davon, wie wir im Rahmen unserer Menschenrechtspolitik uns darum bemühen, die Menschenrechtslage international zu verbessern und dazu beizutragen, dass Menschen überall auf der Welt ähm, den Schutz ihrer Menschenrechte ähm, in Anspruch nehmen können. Es ist kein Geheimnis, dass Menschenrechte weltweit unter Druck stehen. Ähm, Räume, in denen Zivilgesellschaft agieren kann, werden weltweit äh, äh, zurückgedreht. Errungenschaften des Menschenrechtsschutzes ähm, ebenfalls und individuelle Rechte zugunsten kollektiver Gruppenrechte Frage gestellt. Wir ähm, sind mit verschiedenen ähm, äh, ja, an verschiedenen äh, Fronten, in, mit verschiedenen Instrumenten ähm, aktiv, um äh, uns dafür einzusetzen, dass Menschenrechte geschützt werden. einerseits natürlich, durch unsere Unterstützung für den Hochkommissar, das Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Wir können dieses Jahr unter anderem deutlich mehr Geld für die internationale Menschenrechtsarbeit zur Verfügung stellen. Es gab einen Aufwuchs hier von 20 auf 33,4 Millionen Euro. Und ein Teil dieser Mittel fließt in Unterstützung des Büros des Hochkommissars. Ein anderer Teil in die wichtige Arbeit von Organisationen der Zivilgesellschaft im Bereich des Menschenrechtsschutzes. Wir haben vier Themencluster identifiziert mit verschiedenen Prioritäten, insgesamt 25, denen wir uns widmen. Da geht es insbesondere um den Menschenrechtsschutz angesichts des digitalen Wandels. Zum Zweiten um die Gleichstellung der Geschlechter und die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechteridentität. Um den Schutz zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume und den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern und um den Kampf gegen Straflosigkeit als einige der künftigen äh, Schwerpunkte unserer Menschenrechtsarbeit ähm, ein nur schlaglichtartig ein Beispiel dafür, wo wir einen kleinen Schritt nach vorne gehen konnten, war in der vorvergangenen Woche die Entscheidung im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, wo auf maßgeblich deutsche und isländische Initiative eine Resolution angenommen wurde, die einen unabhängigen Untersuchungsmechanismus für die schweren Menschenrechtsverletzungen in Iran einsetzt, just als Beitrag gegen die Straflosigkeit für solche schweren Menschenrechtsverletzungen.
9: Zusatz?
1: da noch eine Nachfrage. Aber haben Sie das Gefühl, also Sie haben da viele Handlungsfelder angepackt weltweit, haben Sie das Gefühl, bis auf dieses Beispiel, gab es da schon Fortschritte? Und könnten Sie vielleicht trotzdem ein Beispiel aus Deutschland herauskaufen? Ich weiß, es ist schwer, das insgesamt aber ein Schlaglicht auf Deutschland, wo vielleicht auch Handlungsbedarf besteht?
8: Fällt mir jetzt schwer, allein weil ähm, der Bericht ist in der Federführung des Auswärtigen Amts entstanden, ist aber natürlich ein Bericht, zu dem viele Ressorts beigetragen haben und äh, insbesondere der Teil, der Deutschland ähm, betrifft, äh, unter, äh, enthält eben auch Handlungsfelder, die gar nicht in der Bundeszuständigkeit liegen, äh, wo wir natürlich trotzdem als Bundesregierung insgesamt für das Land Auskunft geben. Deswegen möchte ich Sie da wirklich an der Stelle auf den Text des Berichts äh, verweisen. Ähm, wenn nicht eines der, einer der Kollegen der, der zuständigen Ressorts im Innenbereich hier zu was, äh, was beizutragen hat, dann natürlich gerne. Es ist nur tatsächlich so, dass ich da für das Auswärtige Amt das nicht äh, tun kann. Ähm, haben wir insgesamt das Gefühl, die Menschenrechtslage auf der Welt wird besser? Nein, im Gegenteil. Wir sehen an sehr vielen Stellen auf der Welt, wie gesagt, dass die Menschenrechtslage unter Druck ist. Aber das ist für uns kein Anlass, die Arbeit einzustellen, sondern im Gegenteil, uns weiter zu engagieren. Und wir fühlen uns dadurch, darin auch durchaus bestätigt, durch eben beispielsweise Verhandlungserfolge wie im Menschenrechtsrat, die ja gezeigt haben, dass wir mit dieser Position nicht alleine dastehen, sondern dass, wenn man sich mit Überzeugungskraft ähm, für die Menschenrechte einsetzt, dass es dann auch möglich ist, internationale Koalitionen zu bilden mit anderen Staaten, die unsere Werte teilen. Ähm, Das sind nämlich nicht so wenige auf der Welt. Herr Jung? Achso, Herr Kajam, wollten Sie ergänzen?
9: Ja, vielleicht kann ich für das BMI eine kleine Ergänzung machen, was für uns und für die Bundesinnenministerin ganz zentrale Menschenrechtsthemen sind, was sozusagen Hausaufgaben angeht, die auch in Deutschland zu tun sind, vielleicht jetzt auch unabhängig von dem Bericht. Und das ist der Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder, wo noch sehr viel zu tun ist und wir das Bundeskriminalamt weiter gestärkt haben in den Ermittlungen und es ja auch um Ermittlungsinstrumente geht, um Kinder zu schützen. Und auch auf europäischer Ebene gerade viel vorankommt. Da reden die Innenministerinnen und Innenminister morgen im Innenrat drüber über die sogenannte CSA-Verordnung zu Child Sexual Abuse, um europäische Instrumente zu schaffen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern. Und der zweite äh, Punkt ist der Schutz von Frauen vor Gewalt in Deutschland. Und das ist was, was die Bundesinnenministerin bei der Innenministerkonferenz in der letzten Woche stark thematisiert hat. Ähm, und wo Frauen in Deutschland sich in ihren Bewegungen einschränken, weil sie sich nachts unsicher fühlen, in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, und wo Handlungsbedarf besteht. Und auch das sind für uns äh, tatsächlich Menschenrechtsthemen, wo in Deutschland einiges zu tun ist. Herr Jung?
4: Das Deutsche Institut für Menschenrechte bringt ja auch mal einen Jahresbericht raus. Da gibt's ja Immer wieder ähm, Beispiele für Menschenrechtsverletzungen in Deutschland, unter anderem auch struktureller Rassismus und äh, Nachteile von Menschen mit Behinderung. Ähm, Das haben Sie jetzt nicht aufgezählt. Was ist denn aus Sicht des Auswärtigen Amtes oder des BMI ähm, die ein oder zwei bedeutendsten Menschenrechtsverletzungen in Deutschland? Müssen Sie ja wissen, wenn Sie den Bericht rausbringen.
8: Also ich glaube, die Frage habe ich gerade beantwortet. Das ist genau dieselbe Frage, die mir die Kollegin gerade auch gestellt hat. Sie hat mich gebeten, schlaglichtartig ähm, aus dem anders. Bereich. Nee, also meine Antwort bleibt jedenfalls dieselbe. Im Bericht wird eingegangen auf die ähm, Themen, die uns im äh, universellen Überprüfungsverfahren des UN-Menschenrechtsrates als Empfehlung mitgegeben wurden. Ähm, und darüber gibt der Bericht Auskunft, wie wir mit diesen Empfehlungen umgehen.
9: Genau, ich kann kein Ranking abgeben, halte es auch nicht für sinnvoll, wenn in Deutschland Menschen in ihren Rechten verletzt werden. Es ist Sache der Gerichte, das zu ahnen, das zu verfolgen, das aufzuklären und ansonsten möchte ich auch auf den Bericht verweisen. Ein Punkt,
4: aber struktureller Rassismus kann auch von der Bundesregierung bekämpft werden, indem Studien angelegt werden, indem Gesetze geändert werden. Ist denn struktureller Rassismus für Sie ein Menschenrechtsproblem in Deutschland? Herr Karl, Herr Burger.
9: Unsere Studien dazu laufen ja. Äh, dazu hat es ja in der Vergangenheit lange Debatten gegeben. Jetzt wird das erforscht. Da wird es im nächsten Jahr auch Ergebnisse geben. Und äh, darüber hinaus habe ich nichts Aktuelles dazu beizutragen. Herr Burger, ich verweise auf das, was ich gerade gesagt habe.
10: Gibt
0: es weitere Fragen zu den genannten Themen?
10: Herr Rinke. Eine Frage ans Innenministerium zum Kritisch-Dachgesetz. Da steht ja auch eine Formulierung drin, dass geprüft wird, dass Komponenten, die im BSI-Gesetz noch nicht genannt sind, die problematisch sein könnten, möglicherweise künftig auch aufgenommen werden in Kritis, also die da nicht mehr eingesetzt werden dürfen in kritische Infrastruktur. Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern, an was Sie da
9: gedacht haben? Ja, dazu kann ich nur auf die Eckpunkte verweisen, die wir ja gerade auch veröffentlicht haben und den Punkt dazu Primär regeln die Eckpunkte und künftig das kritis ja den physischen Schutz, weil es zur Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen schon Vorschriften gibt, die äh, durch das BSI überwacht werden. Ähm, das, äh, die Rechtsgrundlagen sind das BSI-Gesetz und die BSI-Kritis-Verordnung. Ähm, und auch das ist natürlich was, was wir uns fortlaufend anschauen, um Cybersicherheitsrisiken, gerade was kritische Infrastrukturen angeht, auszuschließen. Und insofern enthalten die Eckpunkte dazu auch einen Punkt, aber noch näher spezifizieren kann ich den von hier aus nicht machen. Ich muss aber da nochmal nachfragen, weil ich äh, lese ja gerade die Eckpunkte.
10: Und in den Eckpunkten steht drin, dass über das BSI-Gesetz hinaus jetzt Komponenten von ausländischen Herstellern geprüft werden sollen. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was da der Hintergrund ist. Zielt das Richtung China, dass, wenn ähm, wir mal 5G-Infrastruktur, dass dort Komponenten auch in Bereichen nicht mehr eingesetzt werden dürfen, was bisher nach dem BSI-Gesetz durchaus möglich war?
9: Ja, also Prüfungen laufen ja dazu, wie Sie wissen und wenn ich dazu noch was ergänzen kann, würde ich das nachreichen. Ansonsten sind die Eckpunkte ja gerade Eckpunkte, um darauf basierend ein Gesetz zu formulieren und auszuarbeiten und mit den Ländern zu beraten und natürlich auch mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen in den verschiedenen Sektoren, weil man nicht für alle Sektoren die gleichen Regelungen schaffen kann und das ist das, was jetzt passiert. Deswegen muss ich auch um Verständnis bitten, dass wir da nicht viel detaillierter werden können als so, wie es in den Eckpunkten schon angelegt ist. Letzte Nachfrage, Jessen. Können Sie etwas dazu sagen, was nach dem
7: Gesetz dann zukünftig kritische Infrastruktur sein würde, was es bislang noch nicht ist? Also sozusagen konkrete Veränderungen äh, des Begriffsbereichs oder der Subsumierung unter dem Begriff?
9: Hm. Nein, also es wird auch ein Gegenstand des Gesetzes sein, kritische Infrastrukturen klar und systematisch zu identifizieren und zu benennen. Und auch bisher gibt es dafür ja schon Begriffsdefinitionen, aber es gibt kein Bundesgesetz, was das sozusagen so klar und einheitlich regelt. Das wird passieren, aber ich kann Ihnen die Sektoren heute noch nicht nennen. Aber Sie wissen, dass das jetzt schon ein ein großer Teil dessen ist, was für das tägliche Funktionieren von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft entscheidend ist. Vom Transport über Logistik, über Nahrungsmittellieferketten, Krankenhäuser und so weiter und so
7: weiter. Nachfrage ist damit zu rechnen, dass dann doch ein ich nenne es jetzt mal Katalog, irgendwann erarbeitet werden wird. Wir haben ja schon häufiger hier auch in in diesem Format gefragt, was ist denn jetzt eigentlich kritische Infrastruktur? Und wenn das so ein vager Begriff
9: ist, dann ist es schwierig einfach damit auch in der Berichterstattung umzugehen. Also wie gesagt, es gibt schon heute Definitionen und die können wir Ihnen auch gerne nochmal zusenden. Und es wird Aufgabe oder Gegenstand dieses Gesetzes sein, die Bereiche auch zu definieren, gesetzlich zu definieren. Bevor wir zu Fragen zu anderen Themen kommen, Herr Burger mit einer
0: Reiseankündigung.
8: Vielen Dank. Morgen am 8. Dezember wird Außenministerin Baerbock nach Irland reisen. Sie wird dort unter anderem mit ihrem Amtskollegen Simon Coveney zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen, Vertreter der Zivilgesellschaft treffen und Gespräche zum Karfreitagsabkommen führen. Im Anschluss an das Treffen mit Außenminister Coveney ist morgen eine Pressebegegnung geplant gegen 17 Uhr deutscher Zeit. Nach dem Aufenthalt in Irland wird Außenministerin Baerbock am 9. Dezember nach Großbritannien weiterreisen. Dort wird sie ihren Amtskollegen James Cleverly zum ersten deutsch-britischen strategischen Dialog treffen. Im Anschluss wird Außenministerin Baerbock gemeinsam mit Außenminister Cleverly an der 72. Königswinterkonferenz der deutsch-britischen Gesellschaft teilnehmen. Auch mit Außenminister Cleverly ist eine Pressebegegnung geplant, die soll ca. 17 Uhr deutscher Zeit am Freitag stattfinden. Vielen Dank. Gibt es Fragen dazu, Frau Huber? Ähm,
1: genau. Welche Themen stehen denn da auf der Agenda? Und Weil Sie gesagt haben, Treffen mit Personen aus der Zivilgesellschaft. Wer ist denn das konkret?
8: Ähm, den Teilnehmerkreis kann ich Ihnen heute noch nicht ähm, sagen. Äh, das äh, werden wir gerne zu gegebener Zeit nachreichen. Ähm, ich hatte ja gesagt, äh, es geht äh, dort natürlich um äh, bilaterale Themen. Es geht natürlich äh, im Kontext äh, des äh, Karfreitagsabkommens ähm, auch immer um die Frage des äh, Verhältnisses zwischen äh, der Europäischen Union äh, und Großbritannien nach dem Brexit und äh, die Umsetzung des Nordirland-Protokolls. Ähm, äh, Im Übrigen ist es natürlich so, gerade äh, mit äh, Großbritannien haben wir seit äh, 2000, äh, 2021 äh, diesen gemeinsamen strategischen Dialog äh, vereinbart. Äh, um ähm, ja, auch nach dem Brexit mit diesem sehr wichtigen Partner Großbritannien eine äh, enge Verbindung, konkrete Kooperation äh, zu pflegen. Ähm, das ist insofern ähm, auch nun ein Jahr nach ähm, Amtsantritt dieser Regierung ein Antrittsbesuch, weil sich ähm, ja, frühere Termine aufgrund äh, politischer Entwicklungen in Großbritannien immer wieder äh, nach hinten verschoben haben, aber weil es ein Antrittsbesuch ist, wird es dann natürlich auch um die ganze Bandbreite der bilateralen Beziehungen gehen. Herr Blank, können Sie noch mal ein bisschen konkreter zu dem äh, deutsch-britischen äh,
11: Strategiedialog sagen, äh, sind da die beiden Minister erstmal alleine, also die beiden Außenminister alleine äh, unterwegs oder äh, sind da noch weitere Teilnehmer Wirtschaft oder wie auch immer?
8: Nein, das ist in der Tat ein äh, Dialog auf Ebene der Außenministerin bzw. des Außenministers.
0: Dann Herr Jung noch.
4: Ähm, Herr Burger, zum Treffen mit Hank Cleverly, dem britischen Außenminister, wird denn die Außenministerin das Thema Assange ansprechen? Wenn ja, wie?
8: Ja, ähm, was die Außenministerin dazu Ende Juni gesagt hat, gilt weiterhin. Ähm, Ich kann insofern den Gesprächen äh, jetzt hier nicht vorgreifen. Aber die Außenministerin hat ja selber hier im Juni an dieser Stelle Ihnen auch schon schon mal berichtet, dass dieser Fall ähm, bereits gesp- äh, Thema von Gesprächen mit Großbritannien gewesen ist. Wäre ja. also nicht das erste Mal, dass es das jetzt
4: ja, jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Assange stützt immer noch. Ähm, sie hat sich in der Vergangenheit immer für meiner Meinung nach für ihn eingesetzt. Darum frage ich mich, wenn sie jetzt mit, mit bilateralen Gesprächen die Chance hat, äh, wird sie das tun? Und wie hat sich denn die Ministerin in den letzten sechs Monaten, seitdem sie hier gesessen hat und dazu berichtet hat, äh, konkret für eine Assange eingesetzt?
8: Okay, dann muss ich vielleicht nochmal äh, zusammenfassen, was sie hier beim letzten Mal gesagt hat. Sie hat hier auf ihre persönliche Meinung verwiesen und sie hat auch unterstrichen, dass es Diskrepanzen zwischen unserem Rechtsverständnis und dem Rechtsverständnis in den USA äh, gibt, was die Bedeutung der Pressefreiheit in derartigen Fällen angeht. In Deutschland hat ja beispielsweise das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit klargemacht, dass bei Tatbeständen wie etwa Geheimnisverrat der Bedeutung der Pressefreiheit Rechnung getragen werden muss und ein solcher Geheimnisverrat täterschaftlich überhaupt nur von Geheimnisträgern begangen werden kann. Also nicht von Journalisten, die in, an Informationen im Rahmen ihrer von der Pressefreiheit geschützten Tätigkeit gelangt sind. Außenministerin Baerbock hat deswegen klargemacht, dass es Gespräche mit, den Großbrit- mit Großbritannien und den USA zu diesem Fall gegeben hat. Und die Außenministerin hat aber auch betont, dass das rechtliche Verfahren in Großbritannien noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist ja auch heute weiterhin der Fall. Es hat
4: Gespräche gegeben, aber hat es in den letzten sechs Monaten Gespräche gegeben oder gab es seitdem nichts mehr?
8: Wie gesagt, auch in den vergangenen sechs Monaten ist das Thema ja ähm, nicht im, im rechtlichen Verfahren abgeschlossen gewesen. Insofern hat sich da an der Ausgangssituation auch nichts Entscheidendes geändert. Dann würde ich ganz gerne das Thema
0: Reichsbürger aufrufen. Oder wollten Sie? Machen wir dann. Dann würde ich das Thema nochmal Reichsbürger. Herr Schimanski und dann Herr Gabrieles. Nee, das ist jetzt.
12: Ja, herzlichen Dank. Ich äh,
0: hätte noch Fragen ans Verteidigungsministerium. Nee, pardon. Ich wollte das Thema Reichsbürger als erstes erstmal abrufen. Darum geht's, sagen die. Ach so, darum geht's. Gut.
12: Unter den Verdächtigen ist auch ein, ein Angehöriger des KSK. Können Sie bitte ein paar Details nennen, wie lange der Soldat schon beim KSK eingesetzt ist, welche Tätigkeiten er dort vorgenommen hat und auch zu berichten, dass er seit einiger Zeit krankgeschrieben sei. Vielleicht können Sie da uns mal ins Bilde setzen.
13: Vielen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, auf den Einzelfall ist es immer sehr schwierig, hier im Einzelnen einzugehen. Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir uns freuen, zum Erfolg der Maßnahme einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, indem wir unsere Erkenntnisse über die ja auch eigens dafür eingerichteten Austauschgruppen mit den innerhalb der Dienste auch dann geteilt haben. Und wie gesagt, dann hat das ja auch dazu geführt, dass beim KSK diese Maßnahme eben auch durchgeführt wurde. Richtig ist, die Bilder sind ja auch öffentlich, dass dort ein Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte festgenommen wurde. Es handelt sich bei diesem Soldaten nicht um einen Kommandosoldaten, sondern um eine, einen Menschen aus dem Unterstützungsbereich des Kommandos Spezialkräfte, im Zuge der verdeckten Ermittlungen des MAD, das kann ich Ihnen auch bestätigen, haben sich bisher keine Verbindungen zwischen den beschuldigten Soldaten und zurückliegenden Ermittlungskomplexen im KSK erhärten lassen. Das haben wir natürlich sofort geprüft, denn es ist doch ein, ein großes Anliegen der Leitung unseres Hauses, dass jedem Verdacht hier nachgegangen wird. Wir vertreten hier eine absolute Nulltoleranzlinie, wenn es um Extremismus in der Bundeswehr geht und ganz besonders gilt das natürlich für das Kommand- Spezialkräfte. Ich verweise noch mal darauf, dass wir ja hier ja einen sehr langen und schmerzhaften Prozess hinter uns gebracht haben. Im Zusammenhang mit extremismus beim KSK Hier hat es zu strukturellen Änderungen geführt. Es gab eine Auflösung einer Kompanie im Kommando Spezialkräfte. Es wurde eine Arbeitsgruppe im Ministerium eingerichtet, ein Maßnahmenkatalog von 60 Maßnahmen definiert, die alle im Einzelnen und im Detail abgearbeitet wurden. Und letztlich wurde auch durch die Ministerin entschieden, dass hier ähm, ausgesuchtes Führungspersonal im KSK etabliert wird. Hier der Kommandeur des äh, Kommandos, äh, General Mayer, der natürlich auch Verantwortung dafür trägt, dass er ähm, diesen Kulturwandel, der dahinter steht, wir sprachen da ja in dem Zusammenhang von einer toxischen Führungskultur, die dort festgestellt werden musste in der Vergangenheit, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Und die jetzige Maßnahme. muss sich hier einordnen. Wir ähm, stehen dahinter, dass äh, jeder einzelne Fall einer zu viel ist und deswegen, ähm, wie gesagt, sind wir froh und erleichtert, dass wir hier zu diesem Erfolg beitragen konnten. Vielleicht noch rückblickend, ähm, es gibt ja nicht nur rund um das KSK-Maßnahmen, die wir in der Bundeswehr gegen den Extremismus vorgenommen haben, ähm, angefangen beim Ministerium haben wir eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, die die Dienstaufsicht ähm, verstärken soll. Innerhalb des militärischen Abschirmdienstes wurden Schwerpunktermittlungsgruppen äh, gebildet. Der Austausch mit den anderen Diensten ist eine Arbeitsgruppe zum speziellen Thema äh, Reservedienstleistender gebildet worden. Hier geht es ja auch darum, dass ähm, wir in der Bundeswehr nur Zugriff auf Daten haben von aktiven SoldatInnen. Ähm, also ähm, auch bei den Reservisten ist es so, dass diejenigen, die nicht aktiv üben, auch ähm, für uns nicht verfügbar sind, was ihre Daten angeht. Wir dürfen dort auch nicht recherchieren. Deswegen ist der Austausch mit den anderen Behörden und den anderen Diensten so wichtig. Und das hat hier gut funktioniert.
12: Zusatz? Ja, bitte nochmal die Frage. Wir müssen nicht den genauen Stichtag sagen, aber wie lange ist dieser Soldat denn schon beim
13: KSK? Da kann ich Ihnen nicht zu so sagen. Darf ich auch gar nicht. Nein, zu den einzelnen Details, die personenbezogen sein könnten, darf ich ja
14: nichts sagen. Herr Gavridis? Ähm, es soll sich ja um 52 Beschuldigte handeln. Insgesamt können Sie sagen, wie viele von denen jetzt minus eins KSK noch in Bezug zur Bundeswehr stehen, Reservisten, Soldaten...
13: Also ähm, niedrige einstellige Zahl, möchte ich das mal bezeichnen. Ähm, ich meine, die Ermittlungen laufen noch und der GBA wird sich auch sowieso noch äußern. Ähm, nach meiner Kenntnis ein aktiver und zwei nicht aktive.
14: Ich habe noch eine Zusatzfrage. Können Sie noch mal konkretisieren zu dem KSK-Menschen? Ähm, Sie sagten Unterstützungsbereich, da sei er tätig. Wie können wir uns seine... Tätigkeit vorstellen, wenn er nicht Soldat war?
13: Doch, er war Soldat. Er ist Soldat, aber Unterstützungskraft innerhalb des Kommandos Spezialkräfte. Dieser Verband gliedert sich ja in Kommandokräfte, die also trainiert sind, auch Operationen, spezielle Operationen direkt durchzuführen und den logistischen Kräften und anderen Unterstützern, die diese Operationen dann eben mithelfen vorzubereiten. Herr ja, Blank.
11: Direkt dazu, Herr Kollatz, was Sie eben gesagt haben, niedrige einstellige Zahl, ein aktiver und zwei nicht aktive Soldaten, sind das die zusätzlichen zu dem einen Menschen aus dem KSK? Das ist das, was mir derzeit vorliegt. Und dann die Frage an Herrn Hebestreit, wie besorgt ist denn der Bundeskanzler angesichts dieser Aktivitäten der Reichsbürger? Äh, treibt ihm große Sorge um? Muss möglicherweise, müssen die Sicherheitsvorkehrungen für Regierungseinrichtungen in Bund und Ländern verstärkt werden? Zunächst einmal möchte ich im Namen der gesamten
3: Bundesregierung, der Bundesanwaltschaft und allen beteiligten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf Bund- und Landesebene heute für ihren Einsatz danken. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung vor knapp einem Jahr gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie. Und nach allem, was wir bisher wissen von den Planungen der Verhafteten, zeigt es, wie bitter wahr diese Einschätzung wohl ist. Der erfolgreiche Einsatz von heute Morgen ist aber auch Beleg dafür, dass unser Rechtsstaat wachsam ist und konsequent vorgeht, wenn es das angezeigt ist von den Verhaftungen und den Durchsuchungen geht das klare Signal aus. Wir tolerieren keinen Extremismus und da, wo es nötig ist, bekämpfen wir ihn mit aller Konsequenz. Wir reden hier von einer Vereinigung, die nach dem, was wir bisher wissen, die gewaltsame Beseitigung unseres demokratischen Rechtsstaates geplant hat und einen bewaffneten Überfall auf den Bundestag. Wir reden von Menschen, die Verschwörungsmythen der Reichsbürger der Kanonideologie und Recht im Gedanken verfallen sind und mit allem brechen wollen. Sie sind brandgefährlich und wollen mit allem, was uns in Deutschland verbindet, abschließen. Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichberechtigung, Minderheitenschutz. Das lässt sich unser Staat nicht bieten. Und das hat die Generalbundesanwaltschaft heute auch sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dann aber auch die erfolgreiche Aufdeckung dieser Umsturzpläne und die gelungenen Festnahmen sind das Ergebnis einer engen und effektiven Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste im Bund und in den Ländern. Und Insofern ist das ein, eine gute Nachricht für uns, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert hat. Meines Wissens sind alle Haftbefehle auch vollzogen, verstreckt worden. Niemand konnte sich der Festnahme entziehen. Es waren mehr als 3.000 Kräfte des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Länderpolizeien eingesetzt. Insofern ist das auch eine gute Nachricht und zeigt, wie wehrhaft unser Staat ist.
11: Dann noch eine Zusatzfrage. Der Justizminister spricht von einem Antiterroreinsatz. Sind, deswegen nochmal ergänzt, sind zusätzliche Maßnahmen, gerade im Blick auf Reichsbürger, jetzt auch für die Zukunft nötig? Da möchte ich im Augenblick überhaupt nicht darüber spekulieren. Wir sind jetzt dabei,
3: das auszuwerten, beziehungsweise die Sicherheitsbehörden werden dabei sein, das auszuwerten, was bei diesen Festnahmen, aber auch bei den Durchsuchungen zutage getreten zutage treten wird, gefunden worden ist, das muss man auswerten und dann muss man die nötigen Konsequenzen ziehen. Aber über jetzt akute weitere Maßnahmen habe ich zu dieser Stunde nichts zu berichten.
9: Vielleicht kann ich das fürs BMI ergänzen, Herr Blank. Die Bundesinnenministerin hat sich ja heute Morgen auch schon geäußert, hat gesagt, wir gehen mit aller rechtsstaatlichen Konsequenz gegen solche Bestrebungen vor und diese harte Gangart werden wir fortsetzen. Und aus dem gesamten Vorgehen und dem Zusammenwirken aller Sicherheitsbehörden zeigt sich ja wie konsequent das Vorgehen gegen Reichsbürger auch ist und wie groß das äh, Gefährdungspotenzial ist, sieht man etwa an der Waffenaffinität in der Szene. Deswegen war es auch notwendig, heute ähm, so massiv mit Spezialkräften auch vorzugehen, ähm, sowohl des Bundes als auch der Länder. Ich kann vielleicht zu den eingesetzten Kräften äh, in den polizeilichen Maßnahmen noch was sagen. Allein aus dem Bundeskriminalamt waren über 850 Kräfte eingesetzt, davon etwa 460 Kräfte des Bundeskriminalamts, Bundeskriminalamts unmittelbar mit der Durchführung von Maßnahmen, insbesondere der Durchsuchungen, betraut. Von der Bundespolizei waren 450 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter 160 Spezialkräfte. Und die Koordination all der operativen Maßnahmen heute oblag dem Bundeskriminalamt und der GSG 9 der Bundespolizei, die da mit allen anderen Behörden zusammengewirkt haben, selbstverständlich unter Leitung des Generalbundesanwalts, der das Ermittlungsverfahren führt. Dann Herr Rinke.
10: Eine Frage ans Innen- und Außenministerium zu den internationalen möglichen internationalen Verflechtungen. Russland ist ja schon früher vorgeworfen worden, rechtsradikale Gruppen hier zu unterstützen. Es gab auch Kontakte, zumindest von einigen der Festgenommenen nach Russland. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie Anhaltspunkte haben, dass es aus Russland entsprechende Hilfen, Kontakte, Aufforderungen zu dieser nun festgenommenen Gruppierung gab.
9: Also über sämtliche Ermittlungserkenntnisse aus diesem Ermittlungsverfahren zu berichten, ist allein Sache des Generalbundesanwalts oder der Kollegin neben mir. Dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Selbstverständlich sind alle möglichen Verbindungen mit und nach Russland etwas, was die Sicherheitsbehörden sich sehr, sehr genau anschauen. Wollen Sie ergänzen?
6: Ich kann dazu nur ergänzen. Also heute um 14 Uhr wird es eine Pressekonferenz des GBA geben. Es ist auch mittlerweile eine umfangreiche Pressemitteilung auf der Homepage des Generalbundesanwalts eingestellt, wo auch auf die Frage der Verbindungen zu Russland, soweit bisher bekannt, eingegangen wird. Da kann ich aus bisheriger Sicht nur drauf verweisen. Und die Aussage des Bundesjustizministers, die erwähnt wurde, die steht, glaube ich, für sich.
7: Dann Herr Jessen. Ja, ähm, die Aktion war praktisch aber seit Wochen ein offenes Geheimnis. Sämtliche Durchsuchungen wurden Presse begleitet, Auf Telegram gab es Warnungen vor der Razzia. Erstens, wie kann das sein? Und wird nachgegangen, wo da die Leaks waren? Denn das gefährdet natürlich den Erfolg einer solchen Maßnahme, wenn die Beschuldigten oder Verdächtigten im Grunde vorher davon wissen.
9: Also die Maßnahmen konnten ja, gut, der Generalbundesanwalt da, wird darüber informieren, wie die Maßnahmen heute Morgen gelaufen sind. Aber die 25 Haftbefehle sind vollstreckt worden. Ähm, wenn es dort im Vorfeld ähm, Ermittlungserkenntnisse oder Maßnahmen bekannt geworden sein sollten, dann muss dem selbstverständlich nachgegangen werden. Denn das kann, wie Sie sagen, Maßnahmen gefährden.
0: Herr Lange.
15: Herr, Herr Karl, der damalige Innenminister <lacht> Entschuldigung, der damalige Innenminister Thomas de Maizière hat hat schon im November 2016 bekannt gegeben, dass die Reichsbürger vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Als Laie wundere ich mich, dass trotzdem äh, sich da so eine Gruppierung zusammenfinden konnte, die offenbar so stark vernetzt ist, dass sie jetzt als terroristische Vereinigung bezeichnet wird. Ähm, Wie konnte es dazu kommen? Und äh, die Amtsinhaberin, sieht sie die bestehenden Überwachungsmaßnahmen als ausreichend
9: an oder wird da jetzt noch nachgelegt? Danke. Also erstmal muss man ja sagen, dass die polizeilichen Maßnahmen und die Maßnahmen der Nachrichtendienste ja hier zu einem bedeutenden Ermittlungserfolg geführt haben und gerade dazu geführt haben, dass diese mutmaßlich terroristische Vereinigung heute aufgedeckt und so viele Haftbefehle vollstreckt werden konnten. Zu Ermittlungserkenntnissen muss sich, wie gesagt, der Generalbundesanwalt äußern. Und dass es diese Beobachtung seit 2016 durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gibt und ja auch Zahlen darüber gibt von etwa 21.000 sogenannten Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern, von denen das BfV ausgeht, von den Schnittmengen zum Bereich Rechtsextremismus, von den Gewalttätern, Innerhalb dieser Gruppe, das alles zeigt ja, dass dieser Bereich auch ausgeleuchtet und dem nachgegangen wird.
15: Die Frage war ja die nach der politischen Bewertung. Dankeschön. Nach der politischen Bewertung. Also reichen die Überwachungsmaßnahmen, die es derzeit gibt, reichen die aus oder will Frau Feser noch nachlegen? Danke.
9: Ich glaube, das ist nichts, wozu man sich äußern kann, bevor sozusagen die Ermittlungserkenntnisse überhaupt näher dargestellt worden sind. Daraus würde man ja gegebenenfalls sehen, woran es noch fehlen könnte. Erstmal ist es aus Sicht der Bundesinnenministerin und des BMI ein Zeichen für die Wehrhaftigkeit unseres Staates und für das Funktionieren und gute Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden.
4: Herr Herr Kalle, es wurde bekannt, dass mindestens ein ehemaliger Polizist in dieser Terrorgruppe dabei gewesen sein soll, auch eine ehemalige Bundestagsabgeordnete. Können Sie uns sagen, ob aktive Polizisten unter den Beschuldigten sind oder andere
9: Staatsangehörige. Zu den Beschuldigten, das betrifft ja unmittelbar das Ermittlungsverfahren, müsste sich der Generalbundesanwalt äußern.
6: Ich verweise da wirklich gerne nochmal auf die Pressemitteilung, Entschuldigung, die wirklich sehr umfangreich schildert, was bisher bekannt ist, wer genau dort gestern gegen wen Haftbefehl ergangen ist, ähm, und was genau ähm, die strafrechtlichen Tatverdachte ähm, in diesem Fall sind. Ähm, also da kann ich auch wirklich nur darauf verweisen, es ist sehr umfangreich.
0: Dann nächste Frage, Herr Kollege Dazu, hat sich erledigt. Dann Herr Stuchlig und danach nochmal Herr Schimanski und Herr Gabrilis.
5: Herr Kall, ich wollte nochmal nachfragen. Sie haben etwas zögerlich darauf geantwortet bei der Involvierung, möglichen Involvierung der Russischen Föderation. Das wundert mich deswegen, weil der Generalbundesweitanwalt selbst ja in dieser, wie Sie sagen, umfangreichen Presseerklärung darauf hinweist, dass diese Terrorgruppe Kontakte zu Mitgliedern der russischen Botschaft gehabt haben sollte. Also nochmal die Frage des Kollegen Rinke, wie besorgt sind Sie denn, dass möglicherweise wirklich Russland Einfluss auf diese Terrorgruppe genommen hat?
9: Also ich habe ja gesagt, russische Einflussnahmeversuche, sämtliche russischen Aktivitäten stehen im Fokus unserer Sicherheitsbehörden. Und das natürlich auch noch mal ganz anders seit diesem Jahr. Das sage ich jetzt unabhängig von diesem konkreten Ermittlungsverfahren, weil über Ermittlungserkenntnisse, und Sie zitieren aus der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft, das zeigt ja, dass das sozusagen unmittelbar aus dem Ermittlungsverfahren folgt. Und da hat die Hoheit eben die Bundesanwaltschaft. Deswegen würde ich mich dazu eben nicht oder nur so zurückhaltend äußern, wie ich das getan habe. Herr Schumanski.
12: Ich hätte nochmal gefragt zu dem KSK-Angehörigen. Die, und kann man sicherstellen, oder hat, hat, diese Person Zugang gehabt zur Munition? Also wenn er in einer Unterstützungskompanie tätig war, gab es Bezugspunkte zu Munitionsdepots? Haben Sie da nähere Erkenntnisse? Und die Frage, ich muss tatsächlich nochmal zur Zugehörigkeit kommen, äh, weitergefasst, die, die, betreffenden Personen oder die, die eine, War die schon beim KSK, als die Schweinskopfparty aufkam und die ganzen Ermittlungen?
13: Also zu dem Zugang zu Waffen kann ich keine weiteren Hintergründe nennen, ob da... Ähm, ein besonderer Zugang zu Waffen, also abseits dessen, was sowieso jede SoldatIn ähm, natürlich äh, macht, äh, kann ich, müsste ich nachfragen und schauen, ob ich Ihnen dann noch was nachliefern kann. Ähm, das wird aber auch sicherlich Gegenstand der der Ermittlungen sein, deswegen ähm, bin ich da skeptisch, dass es da weitere Details ähm, geben wird. Und nochmal zur Zugehörigkeit ähm, äh, zum Kommando Spezialkräfte liegen mir derzeit keine Informationen vor, das überprüfe ich auch in die es dann gegebenenfalls nach, also die Dauer
14: der Zugehörigkeit zum KSK. Herr Gavrilis? Ich ich würde es auch noch mal gerne konkretisieren, weil ich habe jetzt vier Soldaten aktiv, nicht aktiv gezählt, die Sie aufgezählt haben. Sind die unter den 25 verhaftet?
13: Ich habe drei aufgezählt. Also der Angehörige der Unterstützungskräfte, KSK plus zwei weitere, um okay. das deutlich zu machen. Das ist schon mal wichtig, dass wir die richtigen Zahlen haben, nach derzeitigem Stand, wie gesagt. Der GBA ist ja dabei noch das auszuwerten. Und der zweite Teil Ihrer Frage nochmal, bitte.
14: Ähm, jetzt bin ich selbst durcheinander gekommen, weil ich die Zahlen Zeit geguckt habe. Oder? Also ähm, der zweite Teil der, der Frage ist, ob die, genau, jetzt habe ich es, ähm, ob diese drei ähm, Teil der 25 festgenommenen sind, weil es gab ja noch einen Beschuldigtenkreis, der ist größer. Die wurden zum Teil ja nicht festgenommen.
13: Also der eine auf jeden Fall. Bei den beiden anderen ähm, habe ich keine Informationen
14: vorliegen. Okay. Und dann hätte ich noch eine Zusatzfrage, noch einen Hebelstreit. Wie bewertet denn die Bundesregierung den Umstand, dass unter den Verdächtigen auch eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD und Richterin ist?
3: Ich glaube, das möchte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewerten, dass es ähm, große Fragen aufwirft. Ähm, angefangen bei ähm, der Gefährdung, die von dieser Person ausgegangen ist, was Zugr- Zugangsrechte zum Beispiel auch noch an den Deutschen Bundestag angeht. Aber was auch sowohl ihre berufliche Tätigkeit als auch ihre politische Tätigkeit angeht, liegt auf der Hand. Es ist aber nicht an der Bundesregierung, das zu beurteilen.
0: Herr Nienhauer dazu. Nachfrage zu den ähm, Befürchtungen, dass ein ähm, gewaltsamer Angriff auf den Bundestag bevorstehen könnte. Wie konkret waren diese Pläne? War das alles vor bevor oder waren das eher vage Gedankenspiele?
9: Können Sie sich vielleicht dann sich näher zu äußern?
0: Herr Karl? danke.
9: Auch das betrifft ganz unmittelbar das Ermittlungsverfahren. Die Frage, wie konkret waren etwaige Planungen dieser Gruppierung? Und das würde ich Sie bitten, um 14 Uhr den Generalbundesanwalt zu fragen. Herr Gavrilis noch? Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn
14: Kall, weil das ja ein politisches Ziel mal war oder auch ist, die Reichsbürger, Reichsbürgerinnen zu entwaffnen. Können Sie da einen aktuellen Stand geben? Wie viele sogenannte Reichsbürger haben Waffen? Wie ist da der Fortschritt der Entwaffnung?
9: Ja, das kann ich gern machen, Herr Gavrilis. Bisher sind etwa 1050 Waffenscheine von Reichsbürgern entzogen worden. Und die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es noch etwa 500 Reichsbürger mit einem Waffenschein gibt. Und selbstverständlich ähm, sind die Waffenbehörden angehalten, weiter da sehr konsequent äh, dem nachzugehen und Waffenscheine auch, wenn das rechtlich möglich ist, zu entziehen. Die, können Sie einen Zeitraum sagen, 1050? Im Zeitraum 2016 bis 2021, das ist die Zahl, die ich Ihnen nennen kann. Danke. Die geht auch meines Wissens aus dem Verfassungsschutzbericht hervor. Gibt es weitere Fragen zum Thema Thema Reichsbürger?
0: Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Dann habe ich ähm, Frau Huber. Ähm,
1: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium und ans Umweltministerium. Da geht es darum, dass ähm, Herr Wissing gesagt hat, noch in diesem Jahr sollen die, also wäre noch gut, wenn man noch in diesem Jahr Regelungen finde, um die Planungszeiten von Infrastrukturvorhaben zu halbieren, Ähm, Aus meinem Verständnis hat das Umweltministerium ein bisschen anderes Verständnis davon, welche Infrastrukturvorhaben da vor allem beschleunigt werden sollen und bei welchen vielleicht nicht. Das heißt, die Frage wäre bei dem Streit gerade um den Autobahnausbau, an welchen Stellen klemmt es gerade? Und beim Treffen am Freitag sollen sich äh, Wissing, Lemke und Scholz treffen. Ähm, Welche Hoffnungen sind mit diesem Termin verbunden?
16: Vielen Dank für die Frage. In der Tat ist es so, dass wir bei der Verkehrsinfrastruktur, äh, wie bei vielen Projekten innerhalb der Bundesregierung, aktuell ähm, Planungsbeschleunigung äh, uns sehr groß auf die Fahne geschrieben haben, weil es eben auch ein sehr zentrales Element des äh, Koalitionsvertrages ist. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eben diesen äh, regierungsinternen Abstimmungen nicht vorgreifen können und natürlich kann ich auch jetzt noch nicht die Ergebnisse eines Gesprächs am Freitag äh, vorlegen.
15: Ich kann mich dem äh, nur anschließen. Wir sind in regierungsinternen Abstimmungen zu dem Punkt, es gibt hier äh, noch eine unterschiedliche Auffassung von dem, was beschleunigt werden soll. Äh, nach Meinung des Umweltministeriums gehören dazu nicht äh, der Ausbau von Straßen, Autobahnen, von Flughäfen.
1: Können Sie das vielleicht noch mal konkretisieren, auch ans Verkehrsministerium? Was ist Ihre Perspektive auf das Thema? Was muss alles beschleunigt werden und warum? Und das Umweltministerium, warum diese Dinge ausnehmen, warum nur ein paar Dinge?
16: Ich kann nur nochmal um Verständnis werben, dass das eine Diskussion ist, die wir hier nicht beide klären werden, sondern die sich aktuell in Klärung befindet. Und die müssen wir abwarten.
10: Herr dazu. <lacht> Ja, ich würde die Frage weitergeben an Herrn Hebestreit, Was denn der Kanzler meint, ob das beschleunigte Verfahren auch für Straßen gelten soll oder nicht?
3: Der Bundeskanzler ist ein großer Freund davon, dass regierungsinterne Diskussionen regierungsintern geführt werden. Ich verstehe voll Ihr Interesse. Das ist auch wahnsinnig spannend, die unterschiedlichen Positionen in dieser Phase, in der wir uns befinden, in der es noch keine einheitliche Position gibt, zu erfahren. Aber mit Blick auf die Ergebnisse, die ja gut und wichtig sind und dann von Ihnen auch ausführlich gewürdigt werden würde ich jetzt mir ähm, nicht noch weiteren ähm, weitere Positionen hier beziehen, sondern es ist ein, wie das üblich ist in dieser Bundesregierung, ein konstruktives Miteinander, lösungsorientiert. Und wenn wir das haben, dann teilen wir es Ihnen
10: mit und dann dürfen Sie das sowohl bejubeln als auch kritisch hinterfragen. Darf ich kurz nachfragen? Das heißt, der Bundeskanzler hat dazu keine eigene Meinung oder er setzt sich im Hintergrund für eine der beiden Positionen ein?
3: Ja, das ist so die Frage, Herr Rinke. Er wird sich dazu intern äußern und nicht über Reuters oder über die Bundespressekonferenz.
9: Das ist schade.
0: Das verstehe ich. Weitere Versuche in dieser Richtung, Herr Frau Huber?
1: Weil sie es eben angesprochen hat, dass es nicht über die Medien ausgetragen werden soll. Was sagen Sie denn dazu, dass zum Beispiel Herr Wissing und Frau Lemke sich beide zum Beispiel in der FAZ darüber geäußert haben, also das sehr ja wohl öffentlich austragen?
3: Ich habe ja jetzt die Position für den Bundeskanzler äh, formuliert und wie der Bundeskanzler sich das wünscht und wie der Bundeskanzler handelt und ähm, vielleicht ist der eine oder die andere orientiert sich dann auch daran. Herr Jung? Herr
4: Bescheid, Sie sieht der Kanzler immer noch als Klimakanzler, weil es geht ja beim Autobahnausbau auch um die Küstenautobahn, die durch 50% im Moorgebiet geht. Es ist der Bundeskanzler. Nicht mehr Klimakanzler. Es ist der Bundeskanzler. Nicht mehr Klimakanzler.
0: Es ist der Bundeskanzler. Frage, weitere Fragen zu diesem Thema? Frau Huber nochmal?
1: Einfach noch einmal zum Umweltministerium, weil Sie schon geatmet hatten, ob Sie noch einmal ausführen könnten, was die Position des Umweltministeriums ist. Es wurde dann abgeschnitten. Warum Autobahnen ausnehmen? Warum ist das Ihnen wichtig?
15: Verzeihung, dass ich geatmet habe. Das muss ich auch haben, so. Aber in der Tat, um noch nochmal ganz kurz ähm, zu dem Wort Beschleunigung zu sprechen, beschleunigen kann man nicht parallel alles, dann ist es natürlich aberwitzig. Wir müssen gucken, was beschleunigt wird. Wir haben klare Vorstellungen, was nicht beschleunigt werden soll, weil es nicht dem großen Ziel des Klimaschutzes, auf das wir ausgerichtet sind, oder der Beschleunigung zum Beispiel erneuerbarer Energien ausgerichtet ist. Gleichzeitig kann nicht alles beschleunigt werden, weil wir gar nicht so viel Manpower haben oder Womenpower Bei den PlanerInnen, bei den Bauausführenden und alleine deswegen gebietet sich hier schon eine Priorisierung. Dann würde ich wohl gerne noch einmal atmen.
16: (lacht) Gerne. Und zwar ist es ja so, dass eben die aktuelle Zeit sehr wohl gezeigt hat, dass wir enorme Anforderungen an Infrastruktur haben. Und natürlich legen wir in diesem Koalitionsvertrag und in dieser Legislaturperiode einen sehr starken Fokus auf die Verkehrsverlagerung hin zu klimaneutralen oder klimafreundlichen Verkehrsträgern, wie beispielsweise der Schiene, aber auch der Wasserstraße. Gleichwohl haben wir aber sehr wohl eine Anforderung, insbesondere im Logistikbereich, die wir eben auch auf der Straße abbilden müssen und insbesondere auch bei der Straßeninfrastruktur haben wir eben ähm, einen erheblichen Bedarf, was äh, den, ähm, äh, die Herstellung eines guten Zustandes äh, hergibt. Nichts Umsonst haben wir deswegen heute auch einen großen Dialogprozess gestartet, der eben zum Ziel hat, dass wir gemeinsam mit rund 170 Verbänden, sehr, sehr vielen Umweltverbänden, aber natürlich auch allen anderen Interessenverbänden hier ein gemeinsames Verständnis herstellen können, insbesondere mit Blick auf den großen Bundesverkehrs- und Mobilitätsplan 2040, welche Bedeutung wir Infrastruktur in Zukunft zu messen wollen und
7: wie wir diese eben aufteilen. Letzte Frage dazu, Jessen. Ist dem Bundesverkehrsminister die Moorschutzstrategie der Bundesregierung bekannt und er sieht er es auch als seine Aufgabe an, diese umzusetzen?
16: Ja, das ist uns sehr wohl bekannt und weil Sie ja indirekt wahrscheinlich auf die A20 anspielen, kann ich Ihnen hier noch mal sagen, dass bei der A20 keine aktiven Moorflächen betroffen sind. Äh, sondern äh, die A20 vielmehr äh, über überbauten Moorböden äh, ehemals bewirtschaftlicher Flächen äh, zuzuordnen sind und deswegen die Bewirtschaftung ähm, der damit einhergehenden Entwässerung, äh, diese Flächen bereits degeneriert einzustufen sind. Äh, das nochmal dazu. Aber selbstverständlich ist die Moorschutzstrategie ja. Ist ja eine Strategie der Bundesregierung und natürlich ist sie auch in unserem Haus bekannt.
7: Ich glaube, die Ausführungen der Bundesumweltministerin gestern, was äh, Moore und Die Autobahnführung durch Moore angeht, A20, ist da inhaltlich eine deutlich andere. Ich glaube, es geht auch um wieder zu vernässende Moore. Das heißt also, das Kriterium aktiv bewirtschaftete ist ja nicht das einzige. Aber das ist sicherlich auch bekannt.
16: Ja, Vielen Dank, aber trotzdem nochmal für den Hinweis.
0: Danke für den Hinweis, Herr Jessen. Dann haben wir neues Thema, Herr Stuchlik.
5: Ich würde gerne noch eine Frage ans Verteidigungsministerium stellen.
0: Achso, äh, Pardon, haben wir dann noch andere Fragen ans Verkehrsministerium? Verkehrsministerium, genau, Und damit wir nicht so viel wechseln müssen. Das ist nicht der Fall, dann können wir tatsächlich. Tut mir leid, Herr Kollatz, da müssen Sie noch mal. Danke.
5: Herr Kolatz, nach vielem Hin und Her hat die polnische Regierung ja das Angebot angenommen, deutsche Patriot-Systeme im Land zu haben. Mögen Sie uns da ein bisschen weiterhelfen mit den Details? Unter welcher Befehlsgewalt werden die dann letztendlich stehen und wann und wohin wird die Bundeswehr ihre Systeme auf polnischem Territorium? Tatsächlich kann ich Ihnen bestätigen, dass sich gestern
13: die beiden VerteidigungsministerInnen unterhalten haben und sich geeinigt haben, dass die Polen jetzt doch auf das Angebot Deutschlands zurückkommen werden und einer Stationierung unserer Patriotsysteme in Polen zugestimmt haben und darauf zurückgreifen wollen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt erst ein Erkundungsteam nach Polen schicken müssen, weil die Einzelheiten sowohl der Führungs- als auch der Kommunikationsstrukturen jetzt erst besprochen werden müssen und mit den Ergebnissen geht dann ein Team nach Polen. Da muss auch noch ein Ort ausgesucht werden, wo es möglich ist. Es muss ja auch insgesamt in die Luftverteidigung auch Polens und der NATO integriert sein, was dort passiert. Ich hatte ja auch schon an anderer Stelle hier drauf hingewiesen, dass so ein Patriotsystem nie für sich allein steht, sondern immer sich integriert in andere Luftverteidigungssysteme und genau das muss jetzt erwogen werden. Sicher ist auch die Integration in die
5: polnischen Führungsstrukturen hier denkbar, aber die Einzelheiten müssen dazu noch besprochen werden. Nachfrage habe ich Sie richtig verstanden. Sie schließen auch eine Unterstellung unter polnische Hoheit nicht aus. Ich schließe eine Integration in polnische Kommunikations- und
13: Führungsstrukturen nicht aus. Aber möchte dabei betonen, dass auch Polen ein Mitglied der NATO ist und es uns darauf ankommt, dieses Mittel der Luftverteidigung immer auch integriert zu sehen in die Gesamtplanung der NATO.
10: Dazu, Herr Ganz kurze Nachfrage, Herr Kollatz. <lacht> Können Sie sagen, ob es bei drei Systemen bleiben soll oder ist auch das Teil der Prüfung, die Sie jetzt erst noch anstellen?
13: Nein, ähm, unser Angebot steht bei drei Systemen.
0: Neues Thema, Herr Thurau.
4: Ähm, Herr Hebestreit, der Bundeskanzler hat ja wohl am, am Montagabend mit dem Emir von Katar telefoniert und arabische Agenturen schreiben, er habe die WM-Organisation gelobt und hofft auf gute bilaterale Beziehungen. Können Sie mir etwas Näheres sagen zu diesem Telefonat von Herrn Scholz
0: mit dem Emir?
3: Das kann ich tatsächlich nicht, da ich nicht bei diesem Telefonat anwesend war aufgrund anderer Termine. Ich kann da gerne noch nochmal nachfragen. Ich weiß, dass er mit ihm telefoniert hat, aber über die Inhalte, über die wir ja sowieso in der Regel sehr sparsam unterrichten, weiß ich nichts. Ich glaube auch nicht, dass es eine Pressemitteilung gab. Insofern arbeite ich das nach.
0: Weitere Fragen dazu? Neues Thema, Herr Rinke.
10: Eine Frage ans wahrscheinlich Innenministerium, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ähm, ukrainische Außenminister hat gesagt, dass die blutigen Päckchen, die an ukrainische Botschaften und Konsulate in Europa gegangen sind, alle ihren Absender in Deutschland haben sollen. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, Innenministerium oder ich weiß nicht, Bürger im Außenministerium, ob es eine Verbindung nach Deutschland gibt?
9: Müsste ich bei uns, äh, nachhören. Gegebenenfalls wäre auch die zuständige Staatsanwaltschaft dann der richtige Ansprechpartner. Wenn wir das nachreichen können, mache ich das gerne. Dann also sollen, genau, sollen
10: aus Baden-Württemberg kommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Von alle von einer Stelle.
9: Sie reichen im Zweifel nach. Wenn das möglich ist, genau. Ansonsten wären das die jeweils dann ermittelnden Behörden, die zuständigen. Herr Jung, neues Thema? Ja, Thema bundesweiter Warntag, Herr Kall.
4: Könntest du uns noch eine Übersicht geben, was die Bundesländer machen, bzw. dann doch nicht machen werden? Berlin hat ja schon angekündigt, dass hier zum Beispiel die Sirenen nicht läuten werden, weil, oder heulen werden, weil die gar nicht da sind. Da wurden, glaube ich, nur 20 von den geplanten 400 in den letzten zwei Jahren installiert. Haben sie... Eine Übersicht, wie das in anderen Bundesländern ist, wird da alles nach Plan laufen? Stehen da die Sirenen?
9: Ja, das ist etwas, was nicht vom BMI koordiniert wird, sondern vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie sind in Unterstand. Wird ja. Aber es ist ja eine von 19 Fachbehörden des BMI und diese Behörden agieren ja durchaus eigenständig, insbesondere in ihren sozusagen fachlichen Themenfeldern. des BBK, das ist ja nur das, was ich sagen wollte, wenn Sie mich nicht unterbrochen hätten, hat sich heute mit einer Pressemitteilung ausführlich zu den Vorbereitungen zum Warntag geäußert und Herr Tiesler auch sonst schon mehrfach in dieser Woche. Darauf möchte ich gerne hinweisen, wie weit Berlin daran teilnimmt. Für die Kommunen ist die Teilnahme am Warntag freiwillig. Ähm, Wer bitte eine Frage, die an den Berliner Senat zu richten ist. Es werden ja äh, nicht nur Sirenen, sondern alle Warnsysteme getestet beim Warntag. Ähm, und wie gesagt, alles Weitere können Sie sehr gut beim BBK erfra- erfragen. Weil Sie dazu nicht sprechfähig sind. <lacht> Herr Jung, weil das BBK heute ausführlich dazu informiert hat und in den letzten Tagen das koordiniert. Und inwiefern ein Bundesland, sich daran beteiligt, welche Systeme dieses Bundesland testet, wofür ganz allein das Bundesland verantwortlich ist, müssen Sie doch bitte das betreffende Land fragen. Gibt es weitere Fragen zum Warntag? Das
0: ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Ähm, Dann, Ähm. sind wir schon, müssen Sie weg? Wir haben eine Stunde her. Naja, wir haben keine, keine Stunde als. Sehr gerne. Wir informieren
3: auch, aber. Ich finde, da kann man doch eine gewisse Disziplin auf beiden Seiten einhalten.
0: Ich denke, wir waren heute relativ diszipliniert. Insofern
3: würde ich... Ich ja ist jetzt ja fünf
10: nach zwei.
0: Würde ich noch, fünf Minuten haben wir, glaube ich, noch. Und dann versuchen wir, das mal abzuarbeiten. Ähm, dann hatte ich jetzt... Bitte noch mal melden. Dann
7: Herr Jessen und Sie, Ihre Nachlieferung auch noch. Also, Herr Jessen, bitte. Ja, es ist ein Wunsch an Herrn Hebelstreit. Sie hatten vorgestern... Tag des Ehrenamtes ähm, auf eine Frage. Sie sagten, Sie kennen die Unterlagen noch nicht über die Ab- Überlastung der Tafel. Nachlieferung äh, angekündigt. Die ist bislang noch nicht eingegangen. Wäre schön, wenn da sind Disziplin Zum Glück haben wir die Zeit noch, Herr Arias.
3: Danke. Die Tafeln leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen großartigen Beitrag für Bedürftige. Die Bundesregierung schätzt das Engagement der Tafeln und den dort Engagierten sehr und weiß um dessen Bedeutung für die Gesellschaft. Die Tafeln ergänzen mit ihrem freiwilligen Zusatzangebot die bestehenden staatlichen Leistungen. Wenn ein Mensch in Deutschland seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann, sichert der Staat das menschenwürdige Existenzminimum, über das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zusätzlich unterstützt die Bundesregierung durch zahlreiche Maßnahmen und Leistungen Personengruppen, die besonders von Armut betroffen sind. Zu nennen wären hier zum Beispiel Leistungen wie der Unterhaltsvorschuss oder der Kinderzuschlag. Derzeit stehen wir infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, alle vor ganz besonders großen Herausforderungen. Die Inflation, die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel sind für viele Menschen und Betriebe extrem belastend. Diese Sorgen sind der Bundesregierung sehr bewusst. Und deshalb hat sie gehandelt. Um diese Belastung abzufedern, hat die Bundesregierung drei Entlastungspakete in einem Volumen von knapp 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Dazu kommt ein Abwehrschirm in Höhe von bis zu 200 Millionen habe ich gesagt, 95 Milliarden Euro, knapp 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Dazu kommt ein Abwehrschirm in der Höhe von noch einmal bis zu 200 Milliarden Euro, der unter anderem die Einführung der Strom- und Gaspreisbremsen vorsieht. Die einzelnen Punkte dieser Pakete haben wir in den vergangenen Monaten ausführlich besprochen. Die Bundesregierung arbeitet nach Kräften daran, diese Mehrfachkrisen gut durchzustehen. Und Armutsbekämpfung muss staatliche Aufgabe sein. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist es gleichwohl das frei, wichtig, das freiwillige Engagement der vielen zu haben, die sich unentgeltlich für das Miteinander in Deutschland einsetzen. Verordnen lässt sich das nicht. Wir können es nur tatkräftig unterstützen und allen Freiwilligen für ihren unverzichtbaren Einsatz herzlich danken. Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit der Tafeln auf unterschiedliche Art und Weise und Schirmherren ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Das das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Erstellung einer digitalen Plattform finanziert, die es Unternehmen einfacher machen soll, Lebensmittel an die Tafeln weiterzugeben. Daneben stehen weitere Projektförderungen für die Tafelakademie im Rahmen von verschiedenen Projekten des BMEL, des Innenministeriums, des Arbeitsministeriums und des Ministeriums für Bildung und Forschung. Und auch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat die Tafeln bereits bei der Digitalisierung unterstützt. Die Tafeln bilden zudem Einsatzstellen von etwa 400 Bundesfreiwilligendienstleistenden jedes Jahr. Und die Tafeln werden auch zusätzlich von einzelnen Bundesländern, in denen sie tätig sind, gefördert, beispielsweise bei der Beschaffung von Kühlfahrzeugen oder bei steigenden Energiepreisen. Insofern sehen Sie, die Tafeln sind wichtig in Deutschland und auch die Bundesregierung würdigt sie und unterstützt sie nach Kräften. Mhm. Dankeschön. Können
0: Können wir die Frage bilateral dann klären, Herr Jessen? Das wäre mir ganz lieb. Dann könnten wir nämlich nochmal versuchen, die Fragen der Kollegen, die jetzt noch aktuell sind, das machen wir. Dankeschön.
7: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Ähm, Herr Stuchlik, Herr Rinke, Fragen, die heute unbedingt gestellt werden muss? Herr Stuchlik, bitte. Ja, welches ist
5: es? Dankeschön. Danke für die Zeit, danke für die Geduld. Die Ukraine weitet die Angriffe auf Flugplätze und Infrastruktur im russischen Hinterland aus. Es gibt mehr Drohnenangriffe. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung besorgt ist, dass wir damit eine Eskalation des Kriegs bekommen, die nicht mehr richtig kontrollierbar ist.
3: Also wir haben natürlich die unterschiedlichen Meldungen über die Zerstörung auch der Russ- auf russischen Luftwaffenstützpunkten zur Kenntnis genommen seit Mehr als neun Monaten gibt es Krieg, führt Russland Krieg gegen die Ukraine und die Ukraine hat ein verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung, das sich aus Artikel 51 der UN-Charta ergibt und die Ukraine ist nicht verpflichtet, ihre Verteidigungsanstrengung auf ihr eigenes Staatsgebiet zu beschränken. Das vielleicht einmal als rechtliche Würdigung. Grundsätzlich ähm, äußern wir uns ansonsten zu solchen Vorfällen in der Regel nicht und das würde ich auch in diesem Fall
13: nicht anders handhaben wollen.
0: Dann Nachfragen, dazu nicht. Dann Herr Kollatz.
13: Genau, eine kurze Nachlieferung, Nachlieferung für Herrn Gavridis, der jetzt im Protokoll nachlesen kann, dass der Soldat, den wir ähm, genannt haben, der einzige Verhaftete ist.
0: Dankeschön dafür. Und dann haben wir noch eine Nachlieferung von Montag.
2: Genau. Da ging es ja um die Frage, die hatte Herr Jung gestellt. Es ging um Moldau und die Zusage der Bundesregierung, 40 Millionen Euro an Hilfe ähm, für Moldau bereitzustellen. Die Frage war, oder, also, ja, die Frage war, ob es wahr sei, dass davon noch kein einziger Cent an Moldau ähm, überwiesen worden sei. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, das stimmt nicht. Das Geld, die 40 Millionen, sind am 28.11. komplett an Moldau ausgezahlt worden. Und der Erhalt äh, ist von der Republik Moldau auch bestätigt wurden. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, dass das nicht so im Raum bleibt.
0: Herr Jung?
4: Ja, sie hatten ja Montag ja gesagt, da wurden Verträge unterschrieben und Sie wussten selber nicht. Ich hatte mich auf Berichte bezogen.
2: Genau, es handelt sich um zwei Zusagen. Es handelt sich um 40 Millionen im Sommer und um 28,7 Millionen, die jetzt Ende November, da ist der Vertrag unterzeichnet worden und die 40 Millionen sind bereits im Sommer zugesagt worden und die sind auch ausgezahlt worden. Das ist ähm, so, glaube ich, am Montag nicht rübergekommen.
0: Danke. Prima. Danke für die Nachlieferung. Dann sind wir jetzt mit einem prallen Programm zu Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.